0: Aqui estamos para mais um episódio do Pode Falar Eu sou a Marina Eu sou
1: a Betânia
0: Eu sou a Carol Eu sou a Chayane
1: E eu sou a Polly
0: e... Aê! Hoje estamos aqui com convidada muito especial, Polly Oliveira, que faz um trabalho muito legal de empoderamento feminino na internet. Ela também é autora, ela escreveu A Escolha, Quando Tudo Acabar, e esse aqui eu adorei o título, Mulheres Gozam. Mulheres Gozam muito, gente. Yes. E a Polly, então, ela, ela é uma defensora do corpo real feminino, ela tem um trabalho muito legal nesse sentido. E Polly, por favor, te apresenta pro pessoal, porque eu tenho certeza que eu tô esquecendo alguma coisa.
1: Nossa, você já falou quase tudo, quase tudo, só esqueceu de alguns detalhezinhos. Eu sou mãe... De dois adolescentes, eu acho que essa é uma função muito importante de falar, né? Sobre quando a mulher escolhe ser mãe. Apesar de que eu não escolhi ser mãe. As pessoas não gostam de ouvir isso. Mas eu não escolhi ser mãe, mas eu sou mãe de dois adolescentes. Sou mãe de quatro cachorros também. Sou esposa. Oh, oh <risos>
2: morro
1: vendo quase <risos> e sou alto em algumas coisas né então assim sou estudiosa mesmo das narrativas femininas é isso
0: maravilhosa a gente igual... ah, tem uma coisa que eu queria muito conversar contigo mas como foi a Betânia que montou a pauta essa semana Betânia dá o contexto todo bonitinho do episódio
2: eu preciso fazer um parênteses. eu fiquei tão feliz quando tu me respondeu pode
0: ah. fiquei muito
2: emocionada
0: ah. porque a gente faz o convite assim, ah, se rolar, rolou, entendeu mas
1: quando assim, respondem a gente fica, ai, oh, que bom
2: e ela respondeu muito rápido, e isso me deixou mais feliz ainda
1: é, a gente sempre <risos> tenta responder o mais rápido possível, né se as pessoas tiram um tempo para pra te prestigiar pra prestigiar o seu trabalho, eu acho que essa é a troca mais justa, né Nós precisamos ser justos com as pessoas que nos seguem, que acompanham o nosso trabalho que admiram o nosso trabalho e apesar de eu não dar conta de responder todo mundo, quando eu tô online que vai chegando assim, algumas mensagens, eu tento responder o mais rápido possível.
3: Maravilhosa. Então, vamos começar. Assim, Polly, eu, eu, eu andei pelo teu Instagram bastante, porque é, para escolher sobre o que a gente falaria aqui, para sugerir, aliás, né? E tinha muito tema que, que, eu, que eu gostaria que a gente abordasse aqui. E, mas eu tive que pensar algumas coisas que eu acho que fariam mais sentido nesse momento para nós e, e considerando também a, a, aquilo que a gente tem é, de feedback das nossas ouvintes que muitas vezes elas nos sugerem temas, né? Então eu queria começar primeiro falando que me chamou a atenção, que no dia 25 de janeiro, ou de... agora eu não me lembro se eu botei a data certa aqui, depois eu não sei se é 25 de janeiro de 2021 ou 25 de fevereiro de 2020, um vídeo é em que tu aparece dançando de lingerie preta, e no... nesse mesmo vídeo, eu não sei se está lembrada, aparecem outras influencers e de corpos que estão exatamente no padrão que a gente sabe que impera hoje em dia, e, e comentários não amistosos sobre, as, sobre a aparência dessas outras influencers. E tu escreveste a seguinte legenda. Eu não vou ler toda, só uma parte, porque é bem longa. Sobre quem influencia. Quem são as culpadas? Existe uma. De um lado, mulheres que somam milhões de seguidores. Do outro lado, seguidores com milhões de opiniões. E aqui em mim não cabe a dúvida em saber quem influencia mais. Mas para responder essa, preciso responder a outras. Onde nasce a insatisfação? Onde nasce a opinião que mata? Onde originou ela? O reflexo no espelho que enxergamos ainda é real? E o que enxergamos no outro é real? Então eu acabo por aqui. E, e tu dizes no post ainda que o poder da influência nasce em um lugar de medo, de injustiça, de comparações. Diante disso, eu queria que tu dissesse um pouco, falasse um pouco para nós, qual o peso da influência das redes sociais nessa cobrança pelo corpo ideal?
1: O peso ele existe dos dois lados, Betânia. Eu, eu tenho refletido muito sobre isso, porque a gente cobra muito, né? Das influenciadoras, eu cobro muito, principalmente. E eu me coloco nesse lugar de cobrança porque eu sempre estou de punho cerrado para tentar alertar as mulheres a não se permitirem se comparar com blogueiras, né? com mulheres que supostamente, e falo supostamente no sentido literal da palavra, têm a vida perfeita, supostamente tem a vida perfeita, supostamente tem um corpo perfeito. Eu acabei de fazer um ensaio fotográfico onde eu pedi para fotógrafo, eu quero que você edite completamente o meu corpo eu quero que deixe a minha virilha clara, as, as minhas axilas brancas, eu quero a minha pele é, mais clara, eu quero, ter, eu quero que você desapareça com os meus poros, que você tire as minhas curvas e me deixe como as pessoas acham que eu deveria ser. E quando eu faço isso, eu tenho certeza que tem pessoas que vão olhar esse corpo que não existe, que nunca vai existir e vão dizer eu queria ser assim. E deste lado aqui, não falando de mim, mas de dezenas de blogueiras... Que eu tenho contato de, com algumas... E eu sei que aquilo que elas mostram e falam não é real... Aquele corpo não é real... Aquela vida não existe... Por quem que essas mulheres são influenciadas? Eu sempre me perguntei... né? Se por um lado elas são fontes de influência... Mas quem influencia elas? Porque todo ser humano é influenciável. Ponto. Todos nós temos poder e também somos influenciados. A grande diferença nessa, nessa via de mão dupla que é a rede social e os consumidores de redes sociais é que a gente acha que só quem influencia é quem tem um milhão de seguidor, é quem tem 300 mil seguidores, é quem está aqui é, em cima do palco. Só que essas mulheres, a grande maioria, passam o dia inteiro tentando suprir a expectativa da sua audiência. E é nessa tentativa de suprir a expectativa de quem me assiste que elas acabam se perdendo. E aí vira uma locomotiva sem direção, porque ao mesmo tempo que eu estou influenciando, na verdade estou sendo influenciada. Porque quando eu estou dançando e alguém diz... Nossa, mas que bunda mole. Nossa, mas que bunda feia. O quanto é eu vou lendo esses comentários... E o quanto esses comentários vão entrar na minha cabeça... De tal modo que eu vou ceder e vou dizer... Realmente a minha bunda é feia. Eu vou resolver esse problema. Resolva esse problema. Apareça com uma bunda nova. E aí tem outras dezenas de meninas que falam... Nossa, que bunda maravilhosa. Eu quero essa bunda. Se influenciaram... Por uma ação reativa. Entendem? Então, assim, isso é tão louco que, às vezes, eu me sinto muito culpada quando eu venho cobrar dessas mulheres que elas parem de proliferar isso. Mas, por outro lado, eu também tenho que cobrar da audiência. Parem de exigir isso. No final de tudo, Betânia, eu cheguei à conclusão que a grande, a grande questão de tudo isso é que tem mulheres ferindo mulheres o tempo todo nas redes sociais, porque, infelizmente, você vai para a rede social e, e essas mensagens, essas palavras duras, essas, essas opiniões disfarçadas aí, vem de mulheres não são homens, tem homens lá, mas a grande maioria são mulheres dizendo nossa, que bunda feia, que cabelo horrível, que pele feia, que barriga grande. São mulheres ali. E aí essa influenciadora é influenciada por essas opiniões. Eu já vi dezenas de meninas, vocês veem dezenas de meninas que tem o um corpo perfeito se submetendo, correndo risco de vida para suprir uma expectativa momentânea. Porque o padrão de beleza, ele muda completamente. A cada momento ele vai mudando. Porque a partir do momento que a gente percebe ah, o padrão é esse? É o nariz fininho? Pronto, todo mundo gastou dinheiro com o nariz fininho. Daqui a pouco o padrão fala não, agora não é mais fininho. Tem que ser fininho e arrebitado. Aí gera uma nova necessidade. Então... Essa questão da influência da rede social, ela existe, ela está matando pessoas, mas ela mata dos dois lados. Ela mata dos dois lados, nós perdemos agora no mês passado uma influenciadora para uma lipolade. Entende? Cara, e ela era
0: magra, a barriga dela era... Olha, perfeita, que perfeita. Perfeita, é. Pra que, que ela usava de uma lipo numa
4: barriga que já não tinha gordura? Exatamente. Foi o um comentário da maioria das pessoas. Foi uma, e, e aí que eu, aí que eu também eu comecei a refletir. Tu fez uma postagem sobre uma pessoa que eu sigo há anos, eu não interajo, mas eu sigo há anos, que é aquela Chantal. E pra mim ela é um dos maiores exemplos, assim... Porque eu não conheci ela com o corpo... Porque ela disse que ela já foi uma menina, né? Não tão magra como ela é hoje. Eu só conheci ela na internet. Mesmo há anos atrás, eu já conheci ela como ela é hoje. Magricela. E eu fiquei pensando muito, assim... Que eu, eu fiquei vendo que não é só ela. Tem várias que são secto e que fazem essas postagens assim, ai, ah, tudo é ângulo. A vontade, quando eu olho, se eu expressasse a minha opinião, é dizer mesmo, ai, ah, tu tá pagando de ridículo aqui, porque tu é magra, tu não até tem noção. Até o ângulo
2: ruim, ela tá bem. É, até o
4: ângulo <risos> ruim, tu para e tu pensa assim, cara, até essa pessoa sofre uma pressão para ficar dentro do padrão, ela já é dentro do padrão, mas para ficar. Então, ela pensa assim, ai, hoje eu tive uma retenção de líquido. Para nós, pessoas, né, normais, e vamos olhar aquilo, vamos falar assim: onde é que tá essa retenção? Porque ela tá normal, mas ela, eu acho que se cobra de uma maneira assim: eu não posso engordar 200 gramas, e aí aquilo já vira uma noia na cabeça. Então eu, eu, eu vejo também pelo mesmo lado, Poli, que essas meninas sofrem quase da mesma doença do que aquela menina que realmente é gorda, que sofre pressão, né, que é excluída da sociedade, que é tratada mal por ser gorda. Sabe, eu, eu vejo que tá tão doente quanto a menina que a gente olha, que a gente acha que tem o corpo perfeito, ou que acha que é o corpo aceito, às vezes eu acho que ela tá tão doente mentalmente, eu digo não é de saúde, mas mentalmente ela está tão doente quanto aquela menina que realmente sofre as pressões reais, assim, de ser excluída, sabe, Exatamente. de não encontrar roupa. Sabe? Essas coisas assim.
1: E a gente tem que parar de tá estar... Eu, eu já me peguei fazendo isso, né? Como você falou. Qualquer pessoa que olha uma foto dessa de uma menina completamente dentro do padrão é, estressando alguma dor diante de uma coisa que a gente não enxerga a primeira ação que a gente tem, tem, né? tende a ter é... Aonde? Que dor é essa? Eu não sinto essa dor. Então a gente quer começar a medir, né? Cara, como é que essa menina reclama ela não tem motivos para reclamar e isso eu acho que é mais uma das armadilhas do patriarcado fazer com que mulheres fiquem medindo dor inclusive a gente está vivendo agora dentro do BBB algo muito parecido né? são pessoas que ficam reivindicando o lugar de fala toda mulher tem lugar de fala para falar de corpo toda mulher ela não precisa ser branca, preta magra ou gorda todas nós temos poder de falar a gente não pode estar tá comparando dores, as pessoas sentem de maneira diferente, as pessoas vivem socialmente em lugares diferentes, e isso vai refletir várias coisas. Óbvio que a gente não pode comparar a dor de uma mulher branca com uma mulher preta, da mulher gorda, obesa, de tudo que ela sofre na sociedade, como uma mulher magra. Mas toda e qualquer mulher tem o direito de evidenciar a sua dor, sabe? E o que a gente tem que começar a perceber é por que, que a dor de uma mulher magra nos incomoda tanto. Por que, que a gente não acredita que essa mulher sinta alguma coisa? E é exatamente o que a, a indústria da beleza fez. A Lipolade não foi criada para mulheres gordas. A Lipolade foi criada para mulheres magras. Eles o né, eles, que, que eles fizeram? Cara, tá. As gordas já estão reivindicando ali. Já, já estão fazendo barulho. Vamos agora captar uma galera que tá achando que já tá tudo ok? Vamos olhar para aquelas meninas que estão pensando que não pode melhorar mais ela porque já são perfeitas? E aí o que, que a gente está vendo? Um, bom, um bando de mulher que já estavam dentro do padrão, tentando se encaixar em um novo padrão. Sabe o que que me veio
3: agora aqui na cabeça? É que parece que sempre tem que ter a, a, aquele lugar que é praticamente inacessível para a maior parte das pessoas e das mulheres, para elas poderem sempre ficar correndo atrás daquele padrão. Então, por isso que aquelas mulheres isso eu tô fazendo um raciocínio agora com base naquilo que tu tá falando tipo, que essas mulheres que já estão com o corpo padrão elas precisam ter acesso a tratamentos e a procedimentos para ficarem cada vez mais perfeitas, e eu tô colocando perfeitas entre aspas né é, para que as outras sempre fiquem correndo atrás até e, porque e... se
1: manter nesse lugar é tão difícil quanto entrar nesse lugar Exato, porque e, e o que é triste,
3: Polly, é que é, elas ficam numa posição de reféns do próprio corpo e reféns da, da opinião das outras pessoas sobre o corpo dela. Elas não têm mais liberdade. Nenhuma Afinal sobre de o conta, próprio corpo elas são
1: uma vitrine, né? Se é uma vitrine, qualquer pessoa pode olhar, desejar, tocar, perguntar, entende? É isso. A, a função da vitrine é essa. Você perguntar, nossa, quanto é? Quanto custa, que bonito! Eu posso experimentar? Como é que eu posso ter acesso? Então, essas mulheres elas viraram um produto mercadológico ponto, não tem que ser dito quanto a isso. As pessoas, nós aqui, Heres Mortais, a gente quer saber o que ela come para ter aquele corpo, saber o que ela usa para ter aquele corpo, saber como ela vive para ter aquele corpo. E assim o capitalismo e o patriarcado vai captando essas mulheres como vendedoras do que eles já querem vender, entende? É isso que está acontecendo. E as meninas ainda não sacaram isso. Porque elas estão tão entusiasmadas em fazer parte desse processo e ter esse corpo tão sonhado que elas não estão percebendo que elas estão sendo usadas. Elas só estão conseguindo sentir o agora. Porque assim, a conta vai vir. E quem vai pagar essa conta são elas. Entende? A conta ela vai vir, gente. A gente vai ter nos próximos 10 anos o resultado de tudo isso que elas estão fazendo agora. Como vão estar a cabeça dessas meninas daqui a 10 anos? O metabolismo, ele vai desacelerar. Não vai ter cirurgia plástica que coloque as coisas no lugar. A gente já vê várias mulheres que tentaram ao máximo retardar a velhice e não conseguiram mais. Porque tem uma hora que o corpo diz, chega, eu não quero mais. Eu não aceito mais. E aí aquilo que era para ser harmonizado, começa o processo de desarmonização que foi o que eu tratei ontem no meu Instagram, né? As pessoas na busca pela juventude compulsória, elas se perdem e acabam é, adiantando o envelhecimento. E aquele processo que era para ser agradável, feliz, né? Os fios brancos que estão aparecendo, todas a, a, o novo corpo que está surgindo, aquilo que era para ser um momento de reflexão e prazer vira tortura, porque a pessoa não se enxerga mais no espelho. A pessoa não sabe mais quem ela se tornou.
0: Gente, a, pe a pessoa é muito mais do que um corpo. Agora que tu falou esse negócio da velhice, isso é uma coisa que eu, assim... Claro, não quero ficar cheia de ruga cedo. Mas, é inevitável. Então, assim, quando eu tiver 60, 70 anos, se eu tiver enrugada e flácida... que eu já sou meio flácida hoje, mas who cares? Então, tipo assim, eu quero continuar sentindo valor na minha pessoa por conta disso. A gente é mais que um corpo. A nossa aparência... É um pedacinho de tudo aquilo que a Sim, gente é. Exatamente. Então, é por isso que eu acho legal esses conteúdos de empoderamento, de mostrar corpos reais, de tipo, né? Ó, oh, todo mundo tem celulite e tudo bem, cara. Teu valor não tá atrelado a tu ser ou não fisicamente. Perfeito, até porque existe uma coisa chamada biotipo. Às vezes a pessoa tem que nascer de novo pra atingir certos padrões que estão aí estabelecidos. Eu jamais vou ter uma bunda pequena. Meu braço sempre vai ser roliço, sabe? Então, pra... É, então é muito legal e a gente tá muito feliz que tu, te, tu estejas aqui hoje batendo esse papo com a gente, porque realmente, gente, de aceitar o nosso corpo como ele, como ele é e beleza não é só uma, uma única beleza, existem diversos tipos de beleza, até o que eu acho bonito pode ser o que tu não ache bonito, tu acha o A bonito e eu acho o B, então a gente tentar sempre se
4: encaixar numa caixinha é perigoso. Marina, e tem mais uma questão, tu... Ah, por exemplo, que nem eu dei o exemplo da Chantal... Ela ser bonita não invalida que outras mulheres possam ser Exato. bonitas diferentemente dela, entendeu? Eu acho que a diversidade... Eu acho que um dos problemas maiores da maneira que... Que nem tu falou do patriar, patriarcado... E eu li aquele livro, O Mito da Beleza, da Naomi Wolf... E aquele livro me tocou de uma maneira... Porque eu, né? Agora trabalhando com beleza... Porque eu passo o dia falando de pele... Uh, e de coisas relacionadas, a beleza, a maquiagem, aquilo me tocou de uma maneira, de uma maneira, porque é uma construção, a maneira também uh, que a mulher, a mulher foi, foi sendo sempre, uh, vamos dizer assim, podada, sempre geralmente é a mulher, pode estar no mais, cargo mais alto de, do, do poder, e ter preocupações com o peso, ter preocupações estéticas, estar tá lá fazendo mil procedimentos, enquanto o homem está se capacitando, Sabe?
1: Exatamente.
4: Tu não vê um homem com tantas preocupações. Ai, tem que fazer. Ai, porque eu tenho que fazer as mãos. Deus o livre ficar sem esmalte, né? as unhas feitas. Ai, eu tenho que pintar o cabelo, né? Porque não posso ter cabelo grisalhos, não posso ter raiz aparecendo. Ai, eu tenho que fazer tratamento estético. Deus o livre eu tenho uma ruga. Então, tu... isso é quase, basicamente, uma preocupação. Quase, sei lá, 90%, sei lá, 80%, talvez, hoje em dia, mas feminina. O homem não tem essa pressão de estar sempre apresentável. E, e aí eu olho assim: que uma coisa que eu acho que tem que a, a gente caminhou um pouco para um lado é de: existe uma diversidade. Você pode ser bonita vestindo 36 e pode ser bonita vestindo 44, 50. E entender que a beleza da outra mulher não é uma ameaça. É isso que eu acho que a gente tem que trabalhar também: que a beleza da outra mulher não, não pode ser uma ameaça para ti. Que a gente tem que olhar as outras mulheres e entender assim, olha, tipo, é outra mulher, não sou eu, eu não tentar não pegar isso pra ti, sabe? Sim.
1: E, mas o que acontece? E esse é o sonho, o nosso sonho de consumo, né? Essa vida uhum. aí, que eu chamo de uma vida utópica, assim, eu de verdade. É extremamente difícil. É, porque quando você olha pra grandes empresas e cargos de poder, você vai olhar lá pra executiva, como é que é essa executiva? Quais são as características dela, sabe? Que cor essa mulher tem? Como é que é o corpo dela? Você olha para o Jornal Nacional. Vamos lá. Quantas mulheres gordas sentaram na bancada principal do Jornal Nacional? Zero. Nenhuma. Quantas mulheres gordas sentaram, foram âncora de qualquer jornal local, de qualquer cidade do Brasil? Nenhuma. Porque uma das exigências das redes de televisão é que mulheres que estão na, como âncora sejam mulheres magras. Por que, que nós não estamos nos atentando para isso? Quantas jornalistas foram demitidas de seus cargos em televisão por terem engordado? envelhecido, né? E terem envelhecido. Então, assim, por que, que a gente não está se perguntando sobre isso, entende? Por que, que a gente fica feliz porque a Maju conseguiu... Né, conquistar, só porque a Maju conseguiu até a Maju é uma mulher preta vamos, vamos realmente ficar feliz por isso, mas é uma mulher padrão entende? Então assim, os nossos corpos parecem que estão sempre chegando na frente não importa quanta capacidade e quão capacitada você seja, você vai ser avaliada pela sua maquiagem, pela roupa que está usando pelo número que você veste, pelo tamanho do seu pé tem, existe uma, uma composição, um conjunto de coisas que são avaliadas antes do seu currículo e a gente não está se atentando para isso então assim, é tipo dar murro em ponta de faca sabe? você está aqui gritando, mulheres se amem por favor, essa é a revolução, se amar é a maior revolução parem de brigar, a gente começa esse discurso que é maravilhoso, é um discurso lindo mas aí a mulher vai para o mercado de trabalho esse discurso não vale de nada porque ou ela se encaixa no padrão da empresa, ou ela emagrece, ou as portas não vão se abrir. Não vão se abrir. O, os ônibus e tudo mais, nada vai se adequar para um, corpo, para um corpo gordo. As pessoas têm que se adequar às coisas que estão acontecendo no mundo. E isso é muito triste, é frustrante, porque a gente tem que ser realista com essas mulheres, sabe? É triste para mim saber que eu tenho que estar desempenhando um papel na rede social para o meu conteúdo ser entregue. Isso é bizarro, a gente está em 2021 e eu ter que fazer um experimento fingindo ser uma mulher padrão, fingindo ser uma mulher que faça cirurgias plásticas, fingindo vender para mulheres mentiras, ter mais valor do que eu dizer para uma mulher se amar.
0: Polly, vamos entrar nisso. Explica aí o experimento, por favor, porque eu achei interessantíssimo. Explica pra gente o que tá fazendo lá no Instagram. E por
3: que surgiu
1: a ideia do, do, do experimento, assim, que é bem importante a gente saber? Então, eu diversas vezes tive meu conte vários conteúdos meu banido, né? Excluídos mesmo. E, esses, e sempre que esses conteúdos eram excluídos, eles vinham de uma justificativa por o meu conteúdo ser sexualizado. Ora, vamos lá. O que, que é um corpo sexual? Um corpo gordo é um corpo sexual? É um corpo sex? Pode ser, claro. pode sim, para nós sim, mas para a sociedade. Não. não, não. Então, assim, se o Instagram diz que o meu corpo é sexualizado, ele tem que me dizer que eu estou dentro de um padrão, certo? Só que eu não estou dentro de um padrão. Então, quando os meus posts foram derrubados e eu perdi uma con a minha conta, né? Que eu tive minha conta banida da do Instagram e eu fui reivindicar. Quando o Instagram, ele me mandou várias mensagens que meu conteúdo era sexual. Então, eu fui brigar por isso, né? Olha, eu quero provar para vocês que o meu conteúdo não é sexual. Que quando eu, eu tava dançando de biquíni ali, você vai conseguir perceber que não tinha nada de erótico na dança que era apenas eu mostrando um corpo feliz para tentar motivar as mulheres. Quando os executivos do Instagram olharam o vídeo, né? quando o olhar humano identificou o vídeo, eles retiraram a justificativa. Eles disseram, é, realmente, o seu conteúdo não é um conteúdo sexual. Ponto. Eles validaram, realmente, meu corpo não é um corpo sexual. Não é um corpo que... Seria dentro dos padrões para ter algum tipo de atrativo sexual. Ok, mas então qual foi o motivo que eu tive meus postos derrubados? Por exploração humana. Foi a resposta que eu recebi. Tão mais, eu tão mais bizarra quanto o conteúdo sexual, né? Dentro dessa exploração humana, eles destrincharam várias possibilidades. Dentre elas, capacitação de vítimas. E aí, eu conversando com a Manuela Xavier, Manuela Xavier, psicanalista maravilhosa que vocês conhecem, ela falou, Poli, eles estão certos. Você capacita vítimas, você recruta mulheres, você abre os olhos de mulheres, você é uma ameaça para o sistema. E eu falei, cara, é isso. Eles não estão errados, eles estão certos. Quem está errada em usar a linguagem, em usar o corpo, sou eu. Quando eu percebi que lutar contra o sistema, que continuar batendo na mesma tecla era perca de tempo, eu falei, ok, meu corpo não é aceitável, o meu discurso também não. Eu estou na casa deles, né? Quem tem que se adequar sou eu. Então eu vou fazer um teste com esse algoritmo, já que não são olhos humanos que estão me avaliando, porque os, os, os executivos do Instagram... Me, me, me testificaram, olha, não são pessoas que estão derrubando seu conteúdo, você não está sendo boicotada por pessoas em massa denunciando seu conteúdo, foi um erro do robô, os boots do Instagram erraram. Ok, então são robôs que estão errando, então vamos, vamos testar esses robôs. Eu comecei a gerar conteúdos usando palavras-chave como dieta, restrição alimentar, é, jejum intermitente cirurgias plásticas, maquiagem, lipoaspiração, eu comecei a usar todas as palavras-chave que são vendidas para as mulheres diariamente dentro do Instagram, né? Roupas, maquiagens, cabelo, pele, é, é, entardar enve tardar envelhecimento, todas essas palavras que a gente já é tão acostumada a ouvir, eu comecei a usar nos meus discursos. Então, eu montei uma persona, peguei um personagem, ah. adequei, avisei a minha audiência o que ia acontecer, convidei o meu público para brincar. Vamos brincar aqui de ser blogueira fútil? Vamos brincar de eu, de eu indicar para vocês coisas que não vão mudar a vida de vocês? Vamos. E eu comecei a usar essas palavras-chave. E eu não tive mais um post derrubado. Eu tive a minha audiência aumentada. Eu, em menos de 24 horas de experimento, eu ganhei 10 mil seguidores. Nossa! Nossa! 10 mil seguidores. Aí as pessoas falam assim, ah, Polly, mas por que será que você está ganhando seguidor? Porque se o Instagram entrega meu conteúdo e o meu conteúdo é visto por mais mulheres, mais, mais mulheres vão se identificar ou não. Entende? Então eu comecei a investir. Cada vez que eu falava, cada vez que eu pegava mais pesado, e é aí que, que, que mora uma dor gigante em mim porque o que acontece eu cheguei a falar para mulheres fiquem três dias sem comer passem três Meu dias Deus sem Deus. comer façam lipo atirem ah, as rugas então vocês imaginam o quanto isso é dolorido falar e você ter a certeza que o algoritmo se o robô que está te ouvindo identifica que é exatamente isso que você tem que falar é terrível porque, assim, qual foi a minha certeza de que eu estava fazendo o discurso que eles queriam? Quando o meu conteúdo, ele era amplamente divulgado pela, pelo Instagram. Quando o meu conteúdo tinha um alcance absurdo. Eu tive mais de 300% de aumento de alcance em menos de 24 horas. Hoje, fazendo a blogueira fake. Exatamente. Então, olha só a arma que é o Instagram. E o que é mais louco, não basta só você discursar, você falar as palavras-chave. É um conjunto de ações que você tem que ter, né? É um conjunto de comportamentos dentro da rede social para que ele identifique que você está jogando o jogo. Porque quando ele identifica que você está pulando regras, que você está fingindo, ele te boicota mais uma vez. Então as minhas seguidoras começaram a receber em massa propagandas de chá, propagandas de shake, propagandas de cirurgias plásticas, todos os tipos de propagandas relacionadas ao corpo, como melhorar o corpo, como melhorar o relacionamento através do corpo, tudo que vocês possam imaginar de bizarro, as minhas seguidoras começaram a receber assim que terminavam de olhar os meus conteúdos. Então eu, eu testifiquei que o experimento ele é real, dolorido, mas ele é necessário para que a gente entenda para que, que serve hoje as redes sociais. E no final de tudo, a, a conclusão que eu acho que eu vou chegar é que esse experimento ele vai ajudar mulheres a abrirem os olhos para o consumo compulsório. O quanto que eu estou consumindo, o que, que eu estou comprando, eu preciso realmente daquilo que eu estou comprando? Essas coisas que estão aparecendo para me comprar, por que, que tá aparecendo tudo isso, né? Porque nós mulheres somos assim, vai aparecendo uma coisa e se repete, se repete, a gente começa a achar que é uma luz divina que está te dando certeza que você tem que consumir aquilo, né? Nossa, só pode ser uma. Isso é alguma dica do céu que tá vindo aqui para mim. E você começa a consumir. E eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres falar assim, Pô, olha, eu comprei esse gel, cara, no impulso. Aí eu vi, comecei a ver tanta gente falando disso, começou a aparecer tanta propaganda para mim que eu achei que era um sinal e que eu tinha que comprar esse gel. Tá aqui, usei uma vez, não usei mais. Olha, eu tava com a cirurgia marcada, porque tava tantas blogueiras fazendo rinoplastia, fazendo rinoplastia, que começou a aparecer pra mim propostas maravilhosas, de dividir 24 vezes, ia me endividar, não tinha condições. Então eu percebo que as redes sociais elas se transformaram numa arma muito poderosa. E o público-alvo das redes sociais não são os homens, mais uma vez trazendo o gancho para o que a Chayane falou sobre o mito da beleza, né? É, é, as redes sociais, elas querem nos manter refém, ocupadas, enquanto homens ganham o mundo. Vão se especializar, vão conquistar lugares altos. E nós estamos preocupadas com a barriga da moda, é isso. Ai, é
0: verdade. Nossa, disse tudo agora. Polly,
1: tu, tu poderia nos contar, assim, o que te
3: fez acordar e descobrir que tu é mais do que um corpo, ou tu desde sempre tu já tinha essa noção, assim, da, da pressão dos padrões sobre a vida da gente, da, da gente sempre dever explicações sobre o nosso peso, a nossa aparência, ou, 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 ou aconteceu é, progressivamente, ou, a, ou existiu essa parada, assim, de... Tu, tu, em algum momento, tu, tu,
1: tu foi submetida a esses padrões ou não? Eu acho que todas nós mulheres nascemos presas. Acho que nenhuma de nós nascemos, nenhuma mulher nasce livre assim, né? É, algumas em um grau muito maior, outras em grau, graus menores. Mas eu acho que todas nós nascemos presas em algum tamanho, né? E eu já fui uma mulher que tentei muito, absurdamente, entrar nos padrões. E eu fui acordando muito devagar. Eu vivi um relacionamento abusivo por quase 10 anos. E após sair desse relacionamento abusivo, que era um relacionamento onde eu era agredida verbalmente e fisicamente, eu me tornei uma mulher muito acuada, muito medrosa, muito... Sabe... É, como é que eu, um bicho mesmo. Eu acho que toda mulher que sai de relacionamentos assim, ela precisa, precisa e leva muito tempo para despertar, para entender o lugar e a mulher que ela se transformou. Quando eu saí desse relacionamento, eu precisei cuidar de mim, eu precisei fazer terapia, eu precisei criar forças para criar meus filhos. Né? E meus filhos eram muito pequenos. E foi só quando eu saí do relacionamento abusivo que eu comecei a identificar o quão presa eu era. Porque tem mulheres que estão tão acostumadas com a, com a prisão que elas se sentem livres. Você conversa... Com, às vezes nós temos uma amiga que ela vive num relacionamento abusivo, que ela está inserida em um local muito perigoso, mas ela diz que está feliz. Ela diz que está bem. Está todo mundo enxergando o local que ela está vivendo, mas ela diz que está bem, ela está feliz. E eu vivia assim, eu achava que tava tudo bem, que eu, que eu tava feliz. E quando eu saí desse relacionamento, depois de quase 10 anos, foi que eu percebi o quão presa eu tava. Que o cárcere era muito pesado. E aí eu fui pro processo de terapia, de autoconhecimento, de entender quem eu era. Eu cheguei a tomar vários medicamentos para emagrecer. Eu cheguei a tentar, assim, loucamente me adequar para tentar conquistar um bom emprego, para tentar conseguir um bom namorado, né? Porque eu tinha a ideia de conseguir um homem rico para ficar comigo, me ajudar a criar os meus filhos. Eu tinha a ideia de que eu precisava ocupar esse lugar. E quando eu despertei e entendi que tinha alguma coisa de errado, porque que eu não era suficiente, foi que eu entendi, cara, tem muita mulher vivendo essa mesma situação. Eu estou cercada de mulheres que estão nessa mesma situação? Por que, que eu não converso com elas sobre isso? Por que, que eu não uso a minha história? Já que elas não estão dispostas a falar, a ser a primeira a levantar a mão, eu vou começar a falar sobre isso. Eu vou começar a ser vulnerável aqui nas redes sociais. Eu não vou falar sobre liberdade, eu vou falar sobre a minha prisão. E eu acho que foi essa a grande diferença. A gente vê nas redes sociais, muitas pessoas te entregando a chave para abrir algo. O segredo do sucesso, como agradar um homem, como conquistar alguma coisa. É sempre te prometendo resultados. A minha proposta foi mostrando o quão, como é que eu estava quando eu estava presa. Como eu me sentia quando eu estava naquele lugar. Eu nunca falei, eu nunca fui para rede social ensinar alguém a ser livre. Eu sempre fui falar sobre a minha prisão, sobre como eu estava naquele lugar. E foi compartilhando vulnerabilidades que as mulheres se sentiram confortáveis em compartilhar as suas. Porque é isso que nos motiva. É quando eu falo de uma dor e a Betânia ou a Chayane fala, cara, eu também sinto isso. Então não é só comigo. Essa palavra de, cara, que bom que não é só comigo... É uma palavra que cura muitas mulheres. Porque você não se sente mais sozinha no rolê. Você não se sente mais sozinha nessas situações. Cara, então não era só comigo. Não era só eu que fingia orgasmo. Não era só eu que transava de luz apagada o tempo todo. Não era só eu que ficava de sutiã porque meu peito é mole e eu sentia vergonha do meu marido pegar. Não, não era só você. Eu também, comigo é assim. E foi compartilhando essas vulnerabilidades, dividi dividindo a minha dor, que eu também fui me curando. O processo nas redes sociais não foi de, de cura da poli para os seus seguidores, foi de autocura para todo mundo. Porque à medida que eu ia compartilhando as minhas vivências, e as mulheres respondiam com as suas também, eu ia me curando, ela ia se curando. E aí as pessoas ficavam, nossa, a poli está me ajudando. Não, vocês não entenderam nada, vocês estavam me ajudando. Entende? Então as coisas foram surgindo tão naturalmente... E eu acredito muito nisso... Nesse poder dessa troca... Da gente parar de achar... Que eu tenho algum poder... Só porque eu tenho 300 mil seguidores... Eu tenho um poder supremo de ajudar mulheres... Não! Eu tenho 300 mil mulheres me ajudando... É assim que eu enxergo a situação, sabe? Eu sou uma pessoa com 300 mil mulheres me ajudando... Não é uma pessoa ajudando 300 mil mulheres... Então, quando eu comecei a trazer esse raciocínio para as redes sociais, as mulheres começaram a se conectar com isso, começaram a entender que não estavam sozinhas, começaram a perceber que a dor era uma dor coletiva, que a gente não precisava estar tá medindo quem sentia mais, que a gente não precisava mais se esconder, porque quando eu danço de calcinha e sutiã, 300 mil mulheres dançam comigo, sorriem comigo, se sentem livres comigo, entende? Quantas mensagens eu não recebo, Polly Hoje eu dancei na frente do espelho. É, é sobre isso. É sobre esse compartilhamento. É sobre essa, essa soma de, de sentimentos, sabe? E tem quatro anos que eu me sinto assim nesse processo. Ainda hoje eu me olho no espelho e digo Nossa, não gosto de tal coisa. Me sinto mal com isso. Mas eu entendo que esse é um sentimento que foi implantado, ele não nasceu comigo, sabe, ele foi implantado, e eu preciso ir me desvencilhando disso, mas como que eu me desvencilho? Compartilhando, compartilhando essa dor com outras mulheres que também sentem a mesma coisa, e é só assim que a gente vai conseguir combater.
3: Já que tu falou nesse assunto, eu vou dar dois depoimentozinhos rapidinhos, eu também saí de um relacionamento abusivo. Eu sou divorciada, mas eu tive um casamento bem mais curto que o teu, felizmente. E, e agora me chamou a atenção assim para o fato de que, no momento que a, a gente teve uma briga. A gente não costumava brigar muito assim, mas teve uma briga e ali foi o rompimento. Ele, ele foi ele que acabou. Não, não, fui eu que tive essa visão, né? E depois todo mundo me disse como que tu conseguiu ficar casada, não sei até hoje. Mas numa briga e ele me disse assim no final: "É, tu vai ficar sozinha para tua vida toda, porque ninguém vai te aguentar." e se tu se tu fosse magra ainda mas tu é gorda ah, e eu, ele te falou tu não me é contou isso Betânia sim ele falou Paulo no cu e tu, é. se ele tinha ouvido Paulo no teu cu e, mas isso assim ó antes da gente casar ele me disse assim que eu ficaria mais bonita no vestido de noiva se eu emagrecesse alguns quilos e eu falei, e no, e, e, e no paletó
0: que tu vai usar, mas o paletó é escuro, enfim. Né? Só pra dar o um contexto, pergunta se ele era magro sarado. Não, per... não. Ai, obviamente agora, que taria. não, né? Ele ah, não era nem um pouco, nem magro sarado. Ele tinha uma pança bem grande. Olha, não tinha nem enxergar o tico. Ah, que puta agora. Ah, vai tomar no... Eu quero dizer o nome dele, mas não vou dizer.
3: Enfim, mas eu tô de boa com isso hoje, eu consigo falar numa boa isso não me dói mais, entendeu? Mas assim, ó foi uma, um processo, o um processo pra mim... Foi de contar aos poucos. E quando eu contei a primeira vez, eu não contei tudo. a vez que eu falei de novo, eu falei mais um pouco. E ainda assim, é ainda que está acontecendo. Mas a segunda coisa, e, 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 e essa me dói muito mais, foi que no fim do ano, é, eu estava com os meus pais na praia, né? Em isolamento social, mas na casa deles na praia. E, e a minha mãe, que tem 68 anos, eu disse, estava um dia chovendo, e eu disse, mãe, vamos fazer um bolo para a gente jogar a carta depois, e ela disse, ai, pois é, mas e se tu acha um bolo magrinho, porque eu não quero mais engordar, não sei o que, e eu pensei, puxa vida, minha mãe tem 68 anos, ela trabalha horrores ainda, ela cuida de muitas... do meu avô que tá lá com 90 anos numa cama de hospital por causa da Covid, sabe? Ela faz várias coisas e ela tá preocupada em não engordar. Isso me doeu tanto, eu disse, mãe, tu é linda, tu não, tu não tem que te preocupar com isso, mãe. Eu falei, te olha no espelho, sabe? E eu disse, e outra coisa, mãe, eu sou a tua cara, pelo amor de Deus, a gente é linda. <risos> Mas assim, é sabe, doeu muito quando a minha mãe disse isso pra mim doeu muito dela não poder se dar o direito nas férias dela de comer um bolo bem gostoso numa tarde de chuva
1: é, infelizmente é, é, a pressão estética ela, a gente pensa que ela só alcança os jovens né, mas não, ela alcança todas as mulheres de diferentes raças cores, né, situações sociais alcança Todas, em medidas maiores ou menores. E muitas, eu tenho recebido muitas mulheres, Betânia, Mensagem de muitas mulheres com mais de 50 anos... Que resolveram falar coisas horríveis... Que escutam de seus companheiros há 20, 30, 40 anos. E elas julgavam que aquelas falas... Eram normais, coisas de marido e mulher, sabe? E como agora a gente está falando tanto sobre isso... Elas começaram a acordar e disseram, nossa, então isso que eu ouvi a minha vida inteira era sobre estar em relacionamento abusivo. Isso que eu escutei a vida inteira do meu companheiro, do pai dos meus filhos, era para eu entender que aquilo era errado e era ofensivo. É, é, muito, é terrível, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres... Que elas usam esse termo, eu fui trocada por uma mulher mais jovem. Nossa! Eu tive a minha casa, né? Eu perdi o meu casamento porque o meu marido foi ficar com uma mulher mais nova e é muito triste a gente ainda estar vivendo esse tipo de história, sabe? Mas são histórias reais e que acontecem rotineiramente.
0: Ah, já ouvi, né, assim, não pra mim, mas assim, pra pessoa que estava junto, assim, feliz pela pessoa que ouviu, porque ela se emputeceu, mas manteve, assim, sabe? Uh, ah, mas não, tem que fazer uma academia, senão, como é que teu marido vai te querer? Senão ele vai começar, o olhar dele vai começar a se ampliar, ele vai começar a olhar pro lado. Gente, isso é comentário que se faça pra alguém, e assim, a pessoa que estava recebendo esse comentário
4: é uma pessoa magra, linda, não vou falar quem é, porque não... Mas vocês estão falando, agora voltando pra um, uma postagem tua... Pô, que eu achei muito boa, que era de uma menina casada com um sertanejo, que o cara, tipo, ela, ela diz que da noite pro dia o cara acordou ela dizendo que queria o divórcio e tal, e aí ela deu uma frase assim, eu nem tive chance de tentar salvar o casamento. E aquilo que. A, o, eu vou dizer que essa frase teria passado por mim batido, porque eu já ouvi isso tanto, né? A gente ouve isso tão normal, mas aquele teu raciocínio que tu fez, eu fiquei dias pensando aquilo. Quando tu fala, tu vê a
1: pressão que a mulher
4: sofre de ela achar que ela poderia salvar.
1: A gente, infelizmente, essa responsabilidade ela é dada pra mulher, né? Você vê que brincadeiras como essas aí. Não são ditas pro homem, né? Não são ditas não. pro homem. O meu marido, por exemplo, ele é um homem gordo. Que tá agora fazendo dieta, já emagreceu mais de 10 quilos. E eu sempre fui uma mulher... Eu sou uma mulher grande, eu não sou uma mulher gorda. Eu sou uma mulher grande, sabe? Com carne. Mas assim, de, nem de longe eu não sofro absolutamente nada. De gordofobia, de nada. Eu visto 44. Às vezes, como com esses números são loucos, 46. Mas quantas vezes eu não ouvi isso? Olha, se cuida, hein? Ó, o maridão vai achar outra. E o cara pesando 115 quilos. Por que, que não foi dito pra mim isso, né? Não foi dito pra ele? Olha, se cuida, a poli vai achar outro. Por quê? Porque não importa a condição física do homem. Não importa a idade do homem. Inclusive, o um homem velho troca a mulher da mesma idade dele por uma mais nova. E ele é tido como garanhão gostoso, maravilhoso, né? Então assim, a sociedade, ela adoeceu mulheres. Quando você vê uma mulher rica, bonita, que é o caso desses dois, desse casal, uma mulher jovem dizer, eu não tive a oportunidade de salvar o meu casamento, você pergunta assim, em que local que colocaram a gente, sabe? Em que situação a gente se que permitiu jovem? estar. De achar que está nas nossas mãos o poder de salvar um relacionamento fracassado, um relacionamento cheio de traição, de mentiras. Okay. E quando você desiste deste relacionamento, você também é julgada. Você é dita que você não foi uma mulher sábia, porque a mulher sábia edifica o lar né? e a tola destrói com as próprias mãos. São frases que são usadas em contextos completamente distorcidos, né? essas frases bíblicas. Então é uma responsabilidade muito grande Ser mulher hoje no mundo Desculpa, eu
3: escutei que eu desisti Fácil e rápido Porque eu fiquei casada dois anos e
1: meio É muito triste isso Olha, eu, eu acho Eu acho que eu hoje Pensando, olhando para trás Olhando para 10 anos Quase 10 anos de relacionamento abusivo eu, Quantas vezes eu não ouvi a minha mãe dizer Polly, é o pai dos teus filhos e a mãe me via roxa, com o olho roxo. A, a minha mãe me via com o corpo todo marcado de hematomas. Mas a preocupação dela era, é o pai dos teus filhos. Como é que você vai criar essas crianças, sabe? Você vê que até a minha condição física, o meu estado de espírito mental, ele era colocado em último lugar. A, a prioridade era os meus filhos, a maternidade, a solidão. A prioridade eram todas essas coisas, mas o meu bem-estar não era visto. Então, e quando eu finalizei esse relacionamento, quando eu entendi que eu não queria mais. E eu até escrevi esses dias um texto que eu não cheguei a postar. Ah, não, eu postei, que foi falando sobre o relacionamento da Carol, que eu falei assim, eu vivi depois do meu relacionamento abusivo um momento muito louco na minha vida. Eu passei um ano ficando com, com quem eu quisesse. Eu dei pra muito homem nesse um ano pós-relacionamento abusivo. E eu não faria isso hoje, porque eu tava no auge da carência. Eu queria muito me sentir amada, entende? E quando eu saí desse relacionamento abusivo Cheia de cicatrizes físicas mesmo Cheia de, de traumas Eu fui altamente julgada pelo meu comportamento Ninguém, ninguém conseguiu se colocar no meu lugar que eu só estava querendo viver aquilo que eu não tinha vivido Entende? Então olha só, olha, puta, virou puta Se separou, não presta mais, ó
0: ah, só porque gosta de... Mas assim, é, essa é outra questão, né? Porque tem essa é, visão sobre os nossos corpos, sobre a nossa Exato. vida sexual. Porque tu tem que gostar, mas só se for com o teu marido. Se não for com o teu marido, aí tu já é puta. Exatamente.
1: E eu ouvi várias vezes. Foi pra isso que tu se separou? Sim, foi pra isso que eu me separei. Eu me separei pra mim não apanhar mais, pra mim não ser xingada, pra mim não ser humilhada. E pra eu ficar com o que eu quisesse. Então assim, mesmo uma mulher saindo de um relacionamento abusivo... Eu me senti culpada por sair. Eu passei, eu, eu passei quase um ano da minha vida me perguntando se eu realmente deveria ter saído desse relacionamento. Se eu não deveria ter tentado mais uma vez. Olha a loucura, você estava apanhando. Apanhando. Não, quem sabe,
0: eu acho que eu talvez não tenha dado chance suficiente nesses 10 anos. Quem sabe? Na verdade, a gente procura o que,
3: que a gente fez né? Pra, 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 pra sair pra, 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 pra resultar na... na, na... No fato do cara querer bater,
1: não é verdade? E ainda hoje, Betânia, ainda hoje, quando eu, eu ainda me lembro, assim, eu nunca falei tudo, aliás, foram dez, quase 10 anos, né? Mas ainda hoje, quando eu me lembro de algumas situações, eu me pego pensando, cara, mas se eu não tivesse falado isso, não teria acontecido. Se eu não tivesse levantado a voz, não, mas pensando bem, olha como eu provoquei. Eu ainda me pego hoje avaliando o meu comportamento e que se eu não tivesse me comportado daquela maneira, como se justificasse uma mulher apanhar de um homem, sabe? Então assim mesmo eu, uma mulher completamente, não completamente, mas uma mulher em processo de desconstrução, né, que falo muito sobre liberdade, ainda hoje me pego me julgando a pole do passado. Que era uma menina, uma menina de. Eu entrei nesse, nesse casamento, nesse relacionamento, com 17 anos. Nossa, muito jovem. Entende? Muito, muito jovem. Então, ainda hoje eu me pego, é, me sabotando, acreditando que eu poderia ter evitado esses traumas. Quando, na verdade, o problema nunca foi comigo.
2: Inclusive, Poli, agora eu tava. Eu lembrei, tu falou que tu fez uh, hoje essa sessão de fotos, né? E pediu pra Photoshopar. Toda a foto, né? Uhum. Eu lembrei que agora no final de janeiro a Preta Gil fez isso, né? Ela fez uma foto, na verdade, e eu acho que é o marketing da, da linha que ela lançou de, de moda praia. Ela postou uma foto toda photoshopada de biquíni. E teve gente que comentou achando, meu Deus, mas o que, que é isso, né? Tipo, a gente conhece o corpo da Preta porque ela é uma mulher que ela tá também sempre colocando... E, e, e se empoderando né na, no instagram e logo depois então ela mostrou um, um ela fez um videozinho né ela toda photoshopada e daí indo a, a foto verdadeira foi foi bem impactante assim eu acho que foi muito legal e ela fez um marketing em cima disso para fazer essa esse lançamento da linha praia dela e depois tem outras fotos de mulheres reais né e com a linha toda do, 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 de linha praia dela eu lembrei exatamente disso porque tu falou que ele vai fazer agora né
1: É a, 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 ideia, a ideia dessa sessão de fotos é, abrindo aqui pra vocês em primeira mão é mostrar o quanto tudo isso foi banalizado né? então assim, são fotos eu segurando dois drenos como se eu tivesse acabado de sair de uma cirurgia plástica mas rindo, glamorizando aquilo como se tivesse tudo bem porque é assim que elas fazem né? Aí tem a foto, poxa, o quanto a gente precisa sofrer para caber nesses lugares, o quanto a gente precisa mascarar a dor para ser aceita, sabe? Porque uma mulher que passa por esse tanto de procedimentos estéticos e cirúrgicos altamente invasivos, elas não estão em condições de divulgar nada, mas elas são obrigadas a fazer aquilo. Elas são assim por causa permuta, né?
0: Tem que deixar isso claro, muita gente faz permuta. Exatamente. A blogueira vai lá, fez a lipolédia, aí ela, ela marca ó, o arroba do cirurgião 30 Agora, mil vezes. Agora, imagina
1: você tá morrendo de dor e você precisa responder caixinha de perguntas dizendo não dói nada. Meu
2: Agora.
1: Deus. Gente... Não é surreal. -mentira, né? É, é surreal. Sabe? Eu, sou,
2: eu sou fisioterapeuta, né? E eu já atendi muito pós cirúrgico de hoje em dia, já não é a área que eu atuo, mas eu já atendi muito pós cirúrgico de lipo e lipoescultura, todas essas cirurgias. E assim ó, tem menina que desmaia, primeira, primeira vez que vai levantar, depois da cirurgia, tem de tudo. Claro que existem meninas que têm menos
1: dor. Sim, mas Ex todas mas impossível sempre, tu,
2: né? Impossível tu não ter dor. Isso não existe. Não existe, porque mexe muito com o corpo. Eu acho que foi ótimo eu, eu participar disso, de algumas uh, recuperações, uh, porque eu não faço nem que eu ganhe uma lipolade dessas. Eu não faço nem que isso. me paguem para fazer. Porque eu fiquei eu, eu, sinceramente, olhar aquelas recuperações ali, eu acho que é uma, é uma violência com o nosso corpo. Muito grande,
1: uma violência muito grande. Meninas, eu tô tão agradecida, eu tô tão feliz de, de participar desse, desse bate-papo. Eu queria muito agradecer a Carol, a Chayane, a Betânia, a Marina. Muito obrigada pela oportunidade de conversar com vocês aqui.
4: Nós que agradecemos. Fomos a gente agradece muito por. Olha, Olha, eu Se nem tivesse... acredito que a gente tá falando contigo ah, tá eu, toda eu toda também preparada. não porque era assim, ó, quando a Carol quis uh, te convidar ela falou assim, ah, tu acho tu acha que tem alguma chance dela responder eu falei, olha, não, a gente já tem mas eu jurava, assim, ó, tu nem vai ver essa mensagem, sabe? Aquela Mas que assim. eu
2: aproveitei o momento, ela abriu a caixinha <risos> e eu, é aqui, vai ser <risos> na
1: caixinha. Nossa, <risos> foi,
4: né, pra nós, foi inacreditável, Polly, sério. Muito, muito você, obrigada. Tu é um amor de pessoa, eu desejo muito todo o sucesso do mundo pra ti, porque tu faz um trabalho que eu várias vezes fico pensando lá, ah, tu... Tu levanta questões em mim que às vezes até eu acho que eu, Ai, ah, eu tô desconstruída. Aí eu vou e leio o um negócio que nossa, nunca pensei isso. Aí eu vejo, olha quanto, quanto chão que eu tenho pela frente para querer nós, me né? chamar de desconstruída, entendeu? Então assim, é, tu faz um trabalho muito legal que nem, eu adorei a parte que tu falou que não são, não sou uma mulher ensinando 300 mil. É o contrário, né? 300 mil me ensinando, eu achei isso maravilhoso de uma humildade, assim
1: mas é a verdade é, e eu gostaria, eu falo muito sobre sobre a gente parar de endeusar pessoas por causa de número de internet sabe, então é, é isso, eu, eu queria muito que todas as mulheres né, tivessem essa consciência de parar de endeusar por causa de número, sabe eu não sou uma pessoa que estou acima, eu estou do lado de vocês e assim, ao mesmo tempo que eu socorro eu peço socorro também sabe, eu acho que é, 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 é assim que tem que ser as coisas porque quando a gente se torna acessível, outras coisas também se abrem pra gente, e tá aqui falando sobre isso eu acho que é um dever meu porque isso vai chegar pra mais mulheres, que vão falar pra mais mulheres, que vão falar pra outras, que vão falar pra outras, e aí a gente fica incontrolável, e eu acho que é isso que a gente tem que fazer, se, o tornarem, o se força, tornar mulheres né? exatamente se tornar mulheres incontroláveis
0: perfeita, e com isso a gente encerra esse episódio, que a gente tá super feliz de ter gravado, muito obrigada por estar aqui, e quem estiver ouvindo, a gente espera que vocês tenham gostado, por favor sigam a Polly lá no Instagram, é meio difícil porque o Instagram não colabora com a vida <risos> da Polly, mas a gente vai deixar o link na descrição do episódio, vai estar tá marcado em todas as nossas postagens, sigam ela, é maravilhoso, é muito bom pra parar e refletir, e também pra se sentir acolhida e abraçada, que todos os corpos são bonitos, não precisa ser seca, gente. a gente pode gostar dos nossos rolinhos, da nossa celulite, tá tudo bem. Se não tiver celulite, gente, quem é que não tem celulite? Normal. É verdade.
1: E se você for seca, também vai ser muito feliz. Também, cara, Exato. Cada todo corpo. mundo. Todo mundo. Todo mundo pode muito, ser feliz. Muito, muito, muito obrigada. De verdade, da próxima vez eu trago um vinho. tô
2: feliz porque vai ter uma próxima vez. É então, também, vai. Vai.
0: É isso, pessoal. Por essa segunda-feira, a gente espera que vocês tenham gostado do episódio e nos vemos em breve. Beijo! 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 Beijo.